0: Welkom bij de Tropiade podcast onderdeel van het Tropiade platform Het Tropiade platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken. Billy Wonder, Red Orca, Tiny Library en Vini Mini. Graag willen wij nieuwe ouders wegwijs maken in de wereld vol met nieuwe informatie, schema's, adviezen, influencers en spullen. Er komen zoveel keuzes op je pad als nieuwe ouders. Welke zijn dat en hoe maak je deze keuzes nou zo bewust en zo duurzaam mogelijk? Mijn naam is Steve Fleur, ik ben de founder van Billy Wonder... en vandaag zit ik hier op de 9 Maandenbeurs met Aukje. Aukje, welkom. Dankjewel. En uh, ik ga je gelijk de vraag stellen die we aan iedereen van, aan het begin van de podcast stellen, namelijk... Je zit hier, waarom? Waarom heb je ja gezegd?
1: Ja, om, eigenlijk door uh, de enthousiasme van Daphne het Hof. En uh, ja, ik heb haar een aantal jaar geleden ontmoet en die klik was meteen fantastisch. Zij uh, deed me heel veel voor return to sender. En uh, zij vertelde over dit platform, uh, uh, vol enthousiasme, inderdaad, de duurzaamheid, maar ook ouders aan de hand mee kunnen nemen in uh, de grote wereld van hoe doe ik het beste voor mijn kind ja ik werd er zelf heel enthousiast van. Dus vandaar dat ik hier zit.
0: Ja, nou ja, superleuk. Heel fijn. Dank ook aan Daphne. Voor wie niet weet wie Daphne is. Daphne werkt voor het Platform. maar ook voor mij, voor Billy Wonder. En dat enthousiasme, dat deel ik. Want dat vind ik ook heel fijn dat zij dat zo goed over ja. kan brengen. Ja, zeker. En uh, voor de, uh, nou, we hebben het in het vorige gesprek al even gehad over voor de wat oudere ouders. Die kunnen je wellicht kennen nog van uh, televisie. Maar ja. uh, we vragen iedereen die ons te gast is, zich even voor te stellen aan de hand van drie levensveranderende gebeurtenissen. Ja, uh, nou, de eerste is
1: uh, van uh, televisie, van, van Soapster, zeg maar, uh, weg van de televisie. Dat was een hele grote stap.
0: Ja, want je uh, speelde in goede tijden, slechte tijden, ja, ja, ik
1: speelde in goede tijden, slechte tijden. En uh, ik wilde eigenlijk uh, die hele heftige bekendheid, wat het toen had, zeg maar, wilde ik niet meer. Dat heeft wel een aantal jaren geduurd. En er zijn nog steeds mensen die na twintig jaar vragen, wanneer kom je terug? <lacht> <laughs> dus uh, dat was een hele grote verandering. Uh, natuurlijk... Uh, het moeder worden, dat is een enorme verandering. Ik denk dat dat wel voor iedereen geldt. Um, en uh, daarnaast ben ik uh, terug de schoolbanken ingegaan en uh, heb ik de opleiding uh, docent natuurlijk zwanger
0: gedaan. Ja, mooi. Heel mooi. Gaan we, gaan we iets verder ook nog over kletsen? Het is uh, wel interessant, want veel van onze gasten hebben toch wel een soort transformatiemoment gehad. Nou, voor jou is het uit de soop gaan. Uh, voor veel is het ook bijvoorbeeld uit de corporate baan gaan... om, uh, om toch iets uh, beters voor de wereld te gaan doen. Ja. Um, wat heeft voor jou gemaakt dat je die stap terug de schoolbanken in ging maken?
1: Ja, eigenlijk kwam dat gewoon na mijn eerste zwangerschap. Uh, um, ja, en de geboorte van mijn zoon, Fedde. Um, er was gewoon in die tijd ook niet zo heel veel te vinden op internet. En ja, wat Fedde is, 16, hè? Vet vet is 16, zei je. 16, ja, 16 ja, jaar. Dus ja. dat is
0: best lang geleden al. Ja, dat
1: is echt lang geleden. En toen was er gewoon niet zoveel te vinden, maar ook vooral niet geen eerlijke informatie of zo. Um, en daar was ik heel erg naar op zoek. En uh, ik vond ook dat dat doorgegeven moest kunnen worden naar andere vrouwen. Weet je wat staat je te, wat staat je te wachten? Gewoon ja. heel eerlijk. Weet je, niemand heeft het over uh, 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 aanbijen uh, of over uh, de, de bloedverlies uh, na je bevalling. Uh, weet je, dat soort dingen. Dat, dat, dat wordt niet besproken. Het is gewoon heel praktisch en zo. Dus... Um, ja, dat eigenlijk.
0: Dat miste je een beetje, ja, dus ben je dat op ik. gaan pakken. Ja, mooi, mooi. Het zal een, uh, heel gek zijn om weer terug naar school te moeten. Nee. Ja, dat was heel <laughs> raar.
1: Echt anderhalf jaar, dat was in Hoorn en ik uh, woon in Breda. Dus dat was anderhalf uur heen, anderhalf oh, wow. uur terug rijden. Ja. Maar ik dacht wel, dit is wel de opleiding die bij mij past.
0: Ja, Hé, hey, en, en tegenwoordig, want we zijn dus inderdaad nu wel 16 jaar verder, mm -hmm. um, zijn er ook heel veel doula's. Kan jij ja. het verschil uitleggen tussen wat een doula doet en wat jij doet?
1: Ja, ik wilde eigenlijk eerst ook een opleiding tot doula gaan doen. Maar dat was toen uh, nog ja. echt wel ja, een, een beetje geitenwolle sokken of zo, weet je wel. Mensen die vonden daar allemaal wel wat van. Terwijl, um, ik vind doula's echt fantastisch, maar een doula, die, dat is echt een bevallingscoach. Dus Maar ook tijdens de zwangerschap. Die coacht uh, 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 de zwangere vrouw, maar ook haar partner. Ja. Dus zij helpt echt door het hele proces heen. En zij is bij de bevalling. Um, wat gewoon ontzettende uh, ja, positieve invloed heeft... gewoon op uh, de hele periode. Maar ook de bevalling zelf, voor die rust. Uh, um, ja, de, ik ben er erg fan van. Maar een zwangerschapsdocent, dus wat ik ben... Ja. Ja. minder positief. Nee hoor, wat, wat ik doe is echt de... De periode daarvoor. Je moet je voorstellen dat uh, er heel veel vrouwen... Uh, die weten natuurlijk dat er een zwangerschapsyoga uh, is. Uh, um, en er zijn, maar er zijn ook heel veel vrouwen die zeggen... ja, maar ik, ja, ik hou niet zo van het zweverige. Of die hebben het gevoel dat dat zweverig is... en ik hou niet zo van yoga. Of uh, ik heb daar geen tijd voor, voor yoga. Um, en vaak de soort van... Uh, Nuchtere vrouwen wilde ik zeggen. Of die zelf vinden dat ze nuchter zijn. Een beetje oppassen wat ik zeg. Die komen eigenlijk bij mij. Ja. En uiteindelijk doordat ik bezig ben met ademhalingstechnieken. Door uh, bezig te zijn met eerlijke informatie. Maar ook je, terug te gaan naar jezelf. Je gevoel. Dat volgen. Um, um, uh, los durven laten. Is het eigenlijk ook yoga. Ja. Maar dan net in een ander jasje.
0: Ja, gewoon passend bij de persoon zelf. Ja, ja. 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 En uh, je bereidt uh, moeders... Ook vaders of alleen moeders in dit geval? Uh, ja, of partners. Niet of partners, altijd vader, ja. vaders Par zijn het. Ja,
1: uiteraard. Um, <laughs> uh, die bereid ik ook voor. Ik ja. doe één, uh, één avond eigenlijk met de partner... of ja. degene die aanwezig is bij uh, de bevalling. Want het kan ook een moeder zijn ja. of een vriendin. Um, en die is daarbij. En voor mij uh, is het vooral praktisch. Dus we gaan niet samen op een matje buikje aaien... Um, maar uh, uh, het is echt, weet je, wat kan ik doen en hoe kan ik diegene ondersteunen? Door bijvoorbeeld drukpunten, ja. um, uh, het warmte, het ondersteunen, het veranderen van houding. Weet je, soms zit je midden in je bevalling in die weeën en dan denk je, ik weet het niet meer. Ik, ik weet niet meer welke houding ik nee. aan moet nemen. En dan heb je iemand nodig die je vasthoudt en zegt, kom, we gaan even onder de douche staan of in bad zitten. Of ik weet je, ik masseer over je voet of whatever. Ja. Um, Weet je, dat, dat zijn vooral ook, ja, ook wel praktisch, maar ook wel wat kan ik doen in plaats ja. van ernaast staan en wachten.
0: Ja, is heel ik zeg altijd. Fijn.
1: Tenzij ze niet aangeraakt wil worden. Ja, dat kan niet. Nee, maar je krak.
0: moet het ook wel aankundigen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om uh, dat zo je te doen met de moeders die aan het bevallen zijn, te bespreken. Wat, wat is dat zij het middelpunt zijn op dat moment? Ja,
1: dat is, dat is echt heel lastig. Want vrouwen die blijven altijd nog een beetje in de verzorgende rol. Ja. Als uh, vrouwen weeën krijgen of hun vlies breken, het eerste waar ze aan denken is. Ik ga nog even snel een wasje erin gooien. Want uh, straks komt de kraamverzorgster... en die vindt dan mijn vuile onderbroeken. Of ja, dan is mijn bed in ieder geval schoon. Het is echt bizar. In plaats van lekker in je kokonnetje te gaan zitten... en te ontspannen. of Weet je, nee. Ja. Wij zijn zo... Ja, want uh, ook een, uh, heel simpel. Hè? Een verloskundige die komt bij jou thuis... en uh, nou, die, je hebt aangegeven dat je al een aantal uren weeën hebt. En zij wil bijvoorbeeld kijken... hoeveel centimeter ontsluiting je hebt... De meeste vrouwen gaan meteen liggen. Oh, ze wil kijken. In plaats dat je wacht totdat er een wee voorbij is... en tussen die twee weeën door ga je even ja. liggen. Maar denk, oh, zij wil dit van mij, dit ga ik maar doen. Het, bijvoorbeeld, uh, um, er zijn ook vrouwen die zeggen... oh, nou, ik ging op mijn bed liggen. En uh, ja, ik dacht, de verloskundige die regelt het daaronder wel. Ik moet zorgen dat ik rustig blijf in mijn hoofd. Terwijl, weet je, het is... Het is jouw lijf, het is jouw bevalling. Een verloskundige of, of een doel, het maakt niet uit... die is er om jou te ondersteunen. Ja. Weet je, jij bent het middelpunt. Het is, het is, jij gaat een baby op de wereld zetten. Ja. Dat is, ja, gek hè, dat we toch nog steeds het voor, iets voor een ander doen of zo.
0: Ja, dat is toch, ik denk, een beetje instinct of zo. ja. Ja, bij mijn eerste bevalling lag mijn man te slapen op een gegeven moment, want die had heel hard gewerkt de avond ervoor. Ja. Dat zei ik tegen, want ik ben de, die eerste is in het ziekenhuis bevallen, dat zei ik tegen de arts, de gynaecoloog die binnenkwam. Ja, laat hem maar even slapen, want het heeft een hele zware nacht gehad. <lacht> Terwijl mijn bevalling al twintig uur bezig was. Maar goed, ja, Echt, dus ik snap me. wel een beetje waar dit vandaan komt. Ja. Hij was wel lekker uitgeslapen daarna. Dat is ook heel fijn Toch, als er een ja. nieuwborn baby in huis komt. <lacht> ja. hey, maar je ziet dus uh, waarschijnlijk ook hele transformaties van vrouwen voor je neus gebeuren.
1: Um, nou ja, weet je wat het is? Um, sommige vrouwen, de transformatie die zit bij mensen zelf. Maar ook me, vrouwen verrassen mij ook hoor. Want ik krijg uh, heel veel verschillende soorten vrouwen binnen. Wat ik ook echt heel tof vind. Omdat die weer toch een connectie met elkaar vinden. Terwijl ze misschien normaal gesproken geen vriendinnen van elkaar zouden worden. Um, er zijn ook vrouwen die met mij binnenkomen en zeggen. Um, ja, ik wil graag wel een cursus doen. Ik wil alle informatie. Maar ik wil uh, bevallen met een rugprik. Ik ben de laatste die zou zeggen moet je niet doen. Ja. Ik vind als dat jouw keuze is, als jij daar rustig van wordt, moet je dat doen. Weet je, het, het kan geregeld worden. Ik, ik weet zeker namelijk nou, dat elke vrouw zonder pijnbestrijding kan bevallen, dat je het kunt. Alleen ik kan voor jou de grens niet bepalen. Als jij inderdaad al twintig uur ergens ligt en, en je hebt al weken daarvoor niet geslapen, je zit er helemaal doorheen, yes. dan weet je, ben ik de eerste die roept. Ga er lekker voor. Ja. Echt, maar dus weet je, dat geeft ook rust. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook een, een, een vrouw die zei: Nou, maar ik wil gewoon, ik wil wel een rugprik. Ja, leuk wat iedereen zegt, maar ik wil rugprik. Nou, helemaal prima. Maar die heeft wel ondertussen het vertrouwen gekregen en de rust dat zij thuis de weeën is gaan opvangen, de verloskundige komt en die zegt: Maar je hebt al 8 centimeter ontsluiting, we gaan ons klaarmaken voor een thuisbevalling. En dat is ook heel fijn. Dus ja. die vrouw heeft zo'n vertrouwen gekregen van: Ik ben oké, okay, weet je, ik geef me hier aan over. En ik wacht wel totdat de verloskundige komt en dan ga ik naar het ziekenhuis. Dat was haar plan natuurlijk. Yeah, yeah. Maar zij is er zo lekker in gaan zitten en er ontspanning kunnen vinden... dat het eigenlijk gewoon heel soepel is gegaan. Yeah, yeah, dus en dat, dat zijn ook wel gewoon de, de fijne, mooie verhalen. En hoe je bevalling ook loopt, en dat is echt mijn doel... hoe je bevalling ook loopt, of het nou een keizersnede is... Uh, in het ziekenhuis, thuis, een badbevalling, whatever. Ik hoop echt en ik gun elke vrouw... Um, dat ze er met heel veel liefde en trots op terugkijkt. Ja. En dat ze echt voelt dat ze, dat ze zo sterk is en sterk lichaam heeft. En, en uh, ja, weet je, gewoon trots, dat hoop ik echt. Hoe het ook is gelopen en ook een hele belangrijke dat je je gehoord hebt gevoeld.
0: Ja, dat is een hele belangrijke inderdaad. Ja, ja er waar... zijn heel veel
1: vrouwen die zich niet gehoord hebben gevoeld tijdens een geval. Ja. En dat, dat vind ik heel pittig.
0: Daar is nog denk ik een hele hoop werk aan, winkel. <laughs> ja. Er is uh, een, een, een veel belang bij een bewuste zwangerschap en een bewuste bevalling. Absoluut. En, uh, en daarna komt ook een hele nieuwe periode, want het ouderschap, ja. uh, heeft, hoe heeft het jou getransformeerd als persoon?
1: Ja, enorm natuurlijk. Je, ik bedoel, ik zie die grijze haren. Het is echt <lacht> verschrikkelijk. Wat een zorg. Het idee dat je voor de rest van je leven je zorgen maakt om dit persoontje... dat vond ik best wel, dat vond ik wel een dingetje hoor. Maar nu, ik heb een, een dochtertje van zes. Nou, een, een, een dochter van veertien en een zoon van zestien. Ja, ik vind het echt waanzinnig. Ik ben zo dankbaar dat ik dit elke dag mag meemaken. En soms kan ik ze achter het behang plakken. Maar ik zei van de week ook aan tafel... zei ik. Ik ben zo blij dat jullie er zijn. En dan heb je een puber die zegt, mmm, zo. Ja, een kleine die zegt, en die kleine zegt, oh ja, ik ben ook blij dat jij er bent. En dan, en dan zeg ik, ja, moet je voorstellen dat jullie er niet waren geweest? Hoe saai het dan was geweest? Ja, dat snap ik wel hoor, met papa. Maar dat maakt het gewoon zo leuk. En, en je hebt een. Een, een meisje van zes wat zich uh, druk maakt om... Um, nou, als je niet uh, aardig tegen me doet, mag je ook niet op een kinderfeestje yeah. komen... tot aan puberliefdes. En ja, die hele... Het, ja, het, ik vind het zo leuk. Ja,
0: veel <laughs> verschillende fases tegelijk bij jullie in ja. huis ook... door het ja. leeftijdsverschil. Wel zit, heel ja. leuk. Ik denk ook goed uh, voor de dynamiek tussen altijd, de kinderen. Ik zeg altijd, ik zit tussen de kinderfeestjes en het schaam maar. <laughs>
1: Ja, maar dat is heel leuk. Ja, dat ja, is, ja echt dat is echt zo leuk. leuk. Wel, ja, <laughs>
0: ja, mooi gezet. Heeft het jou, de, jouw manier van leven veranderd? Het krijgen van kinderen, jouw kijk op de wereld.
1: Ja, ja ik vind, ik, nou, ik heb me ook echt wel eens afgevraagd: waarom heb je een godsdienst kinderen op deze wereld gezet? Um, zeker als je nu ook, weet je wel, kijkt dat er nu uh, Syrië en, 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 en Turkije en zo, denk ik al, de ellende allemaal. Maar ook uh, zeker wat betreft het milieu, um, daar valt nog heel veel te halen. Um, natuurlijk heb ik op mijn eigen manier zeker 16 jaar geleden uh, echt wel geprobeerd om mijn aandeel daarin te doen... Um, daar waren geen wasbare luizen. Die waren er misschien wel, maar dat was helemaal geen bekendheid voor jou. Ja, alleen die ouderwetse die mijn moeder had, weet je, een van die doek met een speld ja, ja, precies. waar dan zo veel mensen denken. ja, ja, ja wat ging. niet ademde. Ja, ja en dan ja, ja. en wat ja. snee
0: in die, in die. Ja, nee, dat is inmiddels wel heel ja, anders, maar gelukkig. Goed, dat, dat was niet, toen nee.
1: niet. Maar dan had je wel, want ik had door mijn zus. Die had. Um, uh, ergens gevonden, dus dat je waren van die luisteren, die zijn al verkeerd gedrukt. Bijvoorbeeld, het logo was dan op zijn kop gedrukt. Ja, yeah. en normaal worden die weggegooid. Ja,
0: schandalen. Ja, maar
1: die kun je dus per kilo kun je die gewoon opkopen. Ja. Yeah. Dus dat deden wij dan, want anders wordt yeah. het weggegooid. Ja. Yeah. Nou, tweedehands meubeltjes, uh, dat soort dingen. Ik heb nooit eigenlijk iets nieuw gekocht. Um, en daar weet je wel bewust mee bezig uh, geweest zijn, maar. Als ik nu kijk, denk ik, ik ben wel blij dat daar flink stappen in zijn gemaakt. Dat, dat moeders wel echt bewuster worden meegenomen. Het enige wat ik wel vind, en waar, daarom ben ik wel heel erg uh, uh, enthousiast over dit platform... dat het zonder een wijzend vingertje is. Ja. Ik, je moet duurzaam, je moet dit goed doen. Je moet borstvoeding geven, als ben je een slechte moeder. Je moet, uh, als je een draagzak hebt, moet het ergonomisch zijn... want je doet je kind en ze heupen wat aan. Weet ja. je wel... Um, ik vind er nogal wat wat er op je afgeschoten wordt. Enorm. Maar ik denk dat je als ouder heel graag gewoon bij de hand genomen wil worden. En een beetje laten zien, oké, okay, dit zijn de mogelijkheden. Wat past bij jou? Wat zou jij kunnen doen? Waar voel je je goed bij? En zonder te zeggen, je moet, je moet, je moet. En nu hier komt alles zo samen. Ja, ik vind dat echt heel mooi.
0: Ja, dat is ook echt helemaal ons doel geweest hiermee. Want voor ja. ons was het... ook ja, Er komt zoveel op je af als ja. nieuw gebakken ouder. En uh, iedereen googelt zich helemaal versuffing ja. naar dezelfde dingen. En uiteindelijk komen daar dan ook allemaal verschillende antwoorden uit... die allemaal tegenstrijdig zijn. Ja. Uh, en het is inderdaad niet zwart of wit. Want uh, uiteraard ben ik enorm fan van wasbare luiers... en zou ik niet anders willen. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit een wegwerp heb aangeraakt. Ja. Uh, en dat is ook oké. Okay. Ja. We hoeven het dat niet allemaal het. perfect te doen. Want nee. we zijn als ouder nou eenmaal niet perfect. Ja. Zullen
1: we nooit worden? Nee, maar en, en, en ook... accepteer dat. Ja.
0: Het is oké. Okay. Ja. Je hoeft niet perfect te zijn. Soms struggelt dat kleine stemmetje nog wel hoor, in mijn hoofd. Maar goed, ja. dat, dat kan Maar af.
1: Ik schaam me bijvoorbeeld wel echt uh, als ik daaraan denk dat ik vroeger gewoon uh, 16 jaar geleden, nee dan 15 jaar geleden, gewoon mijn, mijn kind die had altijd zo'n dorst, zet ik gewoon zo'n grote fles Ranja in zijn bed. Ja? Fucking Ranja. <laughs> Wat oh, dacht ik? Ik heb het echt gedaan. Ja? Ik heb het echt gedaan. Mijn kind kreeg gewoon lange vingers. Hop, met suiker, alsjeblieft. Ja. ja het is ondenkbaar nu. Is het is echt om je voor te schamen. Maar ik deed het echt. En hij is groot en gezond. En, ja, en joh, ja, het komt, Uiteindelijk komt het allemaal een heel goed. heel kind. En uh, ja, weet je. Er is, er is de... Je was ook
0: heel jong, denk ik, toen je moeder werd. Nee, maar
1: daar heeft het niks mee te maken. Nee, absoluut niet. Ik was 24 en ook al ben je 18, heeft er niks mee te maken. Het heeft mee te maken wat voor handvatten je krijgt. Ja. Vroeger, want ik kreeg de handvatten van mijn ouders, mensen uit mijn omgeving. Daar was vroeger een lange vinger geven heel normaal. Ja. Een fles appelsap was heel normaal vroeger. Ik hoor ja. zelfs mensen die zeggen: Oh ja, mijn moeder deed de, de spen in de jenever of zo, weet ik ja, veel. Ja, ja, ja. Die oh, heb lekker, ik ook misschien. nog gehoord nou, dat van Dat soort mijn ouders, dingen hoor ja. je toch wel eens. Ja. Maar. Ik denk aan wat voor handvat je hebt. En nu, ik denk ook zeker jonge moeders. Uh, maakt niet uit hoe oud je bent. Als jij de juiste handvat hebt door dit bijvoorbeeld een platform. Of gewoon dat je de juiste informatie hebt. Kun je zelf prima nadenken. Ook op jonge leeftijd. En...
0: Um, dat is het, denk ik, als je maar de juiste informatie krijgt. En wat is voor jou dan, uh, nou, dat het misschien Ranja niet het allerbeste was om in de wieg te zetten, maar wat is voor jou, zeg maar, een soort eye-opener geweest in jouw 16 jaar moederschap? Nou, laten we bij de eerste vier houden, want daar zijn we voor. Ja. In de eerste vier jaar.
1: In de eerste vier jaar. Um... Maar wat betreft duurzaamheid.
0: Nou, gewoon mijn ouderschap waarvan je denkt. Oh, dat, dat je daarin zat en dat je dacht, oh, dit kan zo kan dat natuurlijk ook. Of, nou of ja, dit had ik eerder willen weten.
1: Ik denk, oh, nou, goh, heb je even. <laughs> ik denk een hele hoop. Ik denk, ik dacht echt, die baby wordt geboren. En ik. En ja, ik word een hele makkelijke moeder. Dacht. Ik ga lekker logeren overal. En Feddy werd geboren en ik werd een soort leeuwin. Niemand mocht het vasthouden. Ik was helemaal. Dit was mijn baby. Ja. Yeah. En um, toen op een gegeven moment, toen dacht ik... oh, weet je, het is oké okay als bij opa en is, is. het ook oké, okay. gebeurt niks. Weet je, dat, dat kunnen loslaten vond ik echt... maar dat was echt pas na anderhalf jaar hoor... dat ik oh, mijn kindjes ga
0: logeren, ja. Stukje ja. selfcare is daar een heel... dat ja. had je dan ook de eerste anderhalf ik jaar was, waarschijnlijk nee, helemaal ja, niet. Ik heb
1: echt mega gehecht met mijn kind, laten we het daar houden. We hm. zijn nog steeds heel close, verder ik. Met mijn andere kinderen ook, maar die, dat, daar was ik makkelijker mee... dan, dan met mijn ja. eerste... Um, en wat ik dus ook heel pittig vond, is elke keer dat loslaatmoment. Vanaf dat je baby geboren wordt, het eerste loslaten wordt inderdaad het aan een ander afgeven. Het misschien wel gaan logeren. Uh, een kinderdagverblijf. Nou, dat kon ik helemaal niet. Nou je peuterspeelzaal. Oh ja, oef, nou je hebt naar de peuterspeelzaal. Nou, dat loslaat, ik vond het heel heftig. Maar ook uh, naar de basisschool. Uh, dat soort dingen. Ik vond die eerste vier jaar loslaatmomenten. Ja,
0: ik ging bijna dood. Ja?
1: Ja. ja? ja, echt heel truttig, maar ik had het echt.
0: Oh, dat is zo persoonlijk. Ja,
1: ik had het echt heel erg. Ik zat echt... Ik, en ook, weet je, net als bijvoorbeeld met draagzakken of zo. Wat ik net yeah. had,
0: ja. Ik had mijn
1: kind zat gewoon aan me
0: vastgeplakt. Ja, oh, dat, maar dat vond ik ook heerlijk. Handenvrij, oh. alles kunnen doen. Ja. Maar ook, ik wilde hem gewoon horen en ja. ademen. En ik moet zeggen, verder die heeft ook toen die
1: uh, één was... En toen was ik net zwanger van mijn tweede, die kreeg het RS-virus en die lag toen in het Oeh. ziekenhuis. Ja, ik kon hem echt niet meer los. en het ging heel slecht toen. Um, dat heeft echt twee weken heeft hij daar gelegen. En toen heerste er ook nog een buikvirus op die afdeling. Het was een drama. En, um, en ik zelf zwak, zieken, misselijk net zwanger, half ja. oh, wow. Maar dat, was, dat vond ik echt verschrikkelijke uh, tijden, momenten, zeg maar. Uh, en toen dacht ik ook, het is maar goed dat ik hem vasthouden. Ja. Dat hij bij me heeft, dat hij bij me is, weet je wel. En uh, ja, gewoon dat soort momenten voel je gewoon hoe belangrijk de uh, ja, contact is of zo. Of dat gevoel, ja, ik weet het niet. Als je, als je ouder wordt, dan komt er een soort... Hormoonvrij, ik heb geen idee. De ene kan daar makkelijker mee omgaan dan de ander. Ik vond het heel lastig.
0: En wat, want er zijn voor heel veel ouders super pittige momenten op hun af, in die zeker de eerste vier jaar waarvan je denkt: oh, ik wist niet dat dit er ook bij hoorde. Ja. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat RS twee weken ziekenhuis met uh, zwangerschap erbij echt heel pittig is geweest. Ja. Wat, hoe ben je er doorheen gekomen? En wat kan je ouders meegeven die door taaie tijden gaan met hun kleintjes meegeven? Ik zeg altijd, volg je intuïtie. Jij weet het. Jij bent de moeder
1: of de vader. Maar jij, jij weet het gewoon. Weet je, je kan beter, dan, ga je maar, dan ben je maar die zeikmoeder die weer bij de huisarts zit. Ja. Prima. En ook, weet je wel, er zijn altijd mensen in je omgeving... ik zeg ook altijd, je wordt niet alleen moeder... maar je maakt ook mensen opa, oma, ja, ooms en tantes... Ja. en je krijgt de hele pakketjes erbij. En mensen hebben allemaal goedbedoelde adviezen. En dat is heel fijn. En sommigen denk je, oh, daar doe ik dat. mee. de andere denk je, nou, die parkeer ik eventjes. Ja. Ook helemaal goed. Maar jouw gevoel klopt altijd. En volg dat gevoel. En al zit je er vijf keer naast, de zesde keer niet. En je, je voelt het, ja, ik weet niet, je voelt het gewoon. En dat moet je altijd, jouw intuïtie is alles...
0: Mooi. Hele mooie afsluiting, denk ik. Dankjewel voor nou, dit superleuke gedaan. open gesprek. <laughs> um, en dank voor uh, iedereen die uh, aan het luisteren is. Hou onze Instagram en Spotify in de gaten... want er volgen we nog veel meer leuke en inspirerende podcasts. Tot de volgende.